0: Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Machtfolge. Hallo, was hören wir heute? Ja, ähm, wir hören heute was über ein Bendo, also nicht über Window, der aus dem Fenster flog, sondern über. Was anderes? Was anderes? <lacht> ähm, nee, äh, was ist, äh, kleiner Funfact am Rande: Marcel hat sich mal die Mühe gemacht und mal die ganzen Fakten, die wir so zu der Macht an sich haben, mal aufgeschrieben. Und also, wenn man mal so diese nett umschreibenden Adjektive mal rausstreichen würde, würde alles, was wir zur Macht wissen, aus Serie und Film auf eine DIN A4-Seite gemütlich passen.
0: Also, ja, das stimmt tatsächlich. Also. Das stimmt, ja. Also wir wir haben natürlich auch so eine eine Zusammenfassung der Folgen gemacht. Das war wesentlich mehr Aufwand, das nochmal alles so niederzuschreiben, als tatsächlich daraus dann die, äh, ich sag mal, den den Gehalt daraus, den Wissensgehalt der verschiedenen Themen, die wir bisher besprochen haben, irgendwie aufzuschreiben. Das passt tatsächlich auf eine DIN A4-Seite, was uns zeigt, dass wir trotz des ganzen Contents und auch der der Alter des Franchises gerade über das Thema Macht halt eigentlich immer noch so gut wie gar nichts wissen.
1: Ja, also es ist schon... Erstaunlich nach all den ganzen Jahren jetzt. Es so, ist ja doch ordentlich viel Zeit auch vergangen, seit dem ersten Star Wars-Film. Also, wir hatten ja auch so mal, äh, was heißt kritisiert, aber auch mal so mal äh, in den Raum geworfen bei Episode 4 im Gespräch. So, ja, eigentlich erfahren wir gar nichts über die Siphonie, die und noch weniger über die Macht. Jetzt sind wir eine die nach 4 seite weiter nach über 20 Jahren. <lacht>
0: ja. ja mehr. mehr. Mehr als 20
1: Jahre. 40 ja. Jahre. Ja. Fast 50. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, es ist, das Spannende ist ja auch, dass also George Lucas wesentlich mehr in seinem Kopf schon hatte zur Zeit der Originaltrilogie als das, was in den Filmen passiert ist am Ende des Tages. Also der hat sich schon deutlich mehr Gedanken gemacht, also auch über viele andere Sachen, also auch so Planeten wie zum Beispiel äh, Mustafa oder so, die haben schon in den 70ern existiert, also die Idee dahinter. Also da gab es ganz, ganz viele Sachen, wo er sich schon Gedanken gemacht hat auch und die halt nie wirklich zum Tragen gekommen sind oder vielleicht dann erst äh, 25 Jahre, 30 Jahre später, in Clone Wars zum Beispiel. Es gibt ein altes Concept-Art-Buch zu den ganzen Star-Wars-Planeten,
1: wo halt auch eine Menge ja, ähm, so Lore-Bits mit dabei waren, wie die auch entdeckt wurden und so. Das habe ich mir früher, der, als ich äh, noch Teenie war, habe ich mir das in der Bibliothek immer ausgeliehen und gelesen. Mhm. Ich denke mal, dass das mittlerweile nicht mehr kanonisch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das mitunter sehr auf dem aufgebaut hat, was halt George Lucas so in seinen Notizen selber hatte. Aber lohnt sich mal wieder so Sachen anzugucken. Also darum sind ja auch diese ganzen Making-of- Bücher um Star Wars drumherum so spannend,
0: weil die halt auch noch mal mehr die Gedankenwurzeln hinten dran zeigen. Ja, gerade diese, ähm, wie heißen sie? Ähm, From, a certain point of view. From a Certain Point of View. Das ist so eine Buchreihe, das hatten wir schon mal im, äh, in einem vorherigen Podcast-Folgen angesprochen. Da gibt es auf jeden Fall für jede Episode quasi so ein Buch. Und ich glaube, es ist jetzt sogar für die, für die aktuellen Filme, glaube ich, sogar entschi- äh, 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 erschienen. Ich glaube, für die entweder Prequels oder Sequels, ich weiß es nicht mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Die gibt es, glaube ich, äh, leider nur auf Englisch, also da gibt es keine Übersetzung von. Da stehen auch noch mal so Side Stories, kanonische tatsächlich drin. So wie zum Beispiel mit R5 auf, auf Tatooine, wie wir es in den ersten Folgen hatten, mit dem Motivator, dass das quasi eine abgesprochene Sache war mit R2. Und all solche Geschichten finden sich da drin. Also das lohnt sich auf jeden Fall, viel Beiwerke zu kaufen. Und wenn ihr natürlich irgendwie, ähm, da äh, werden wir vielleicht auch mal irgendwann mal Folgen machen, irgendwie mal so mhm. Buchtipps oder sowas, ne gerade kanonischen Bereich.
1: Definitiv, ja. plus äh, gerade weil wir es auch über kanonisch haben, also wir haben auch wieder festgestellt bei Recherchen, man muss wirklich aufpassen, was als kanonisch gilt und was nicht. Teilweise steht auf den offiziellen Wikipedia-Seiten mitunter
0: Sachen, die so nicht ganz korrekt sind. Genau, deswegen als kleiner Tipp, guckt euch nicht die Wikipedia-Seiten an, sondern guckt euch Seiten an wie Jedipedia und äh, Wikipedia, dann auf Englisch, da gibt es verschiedenste. Und die haben meistens immer ganz gut noch sortiert, was Legends ist und was Canon also ist. Mit so so Logos. Ähm, Ist nicht immer ganz akkurat, weil es ist natürlich viel, was sie da kuratieren müssen irgendwie. Deswegen ähm, immer mal schön auch noch die Quellen sich angucken, wenn ihr halt irgendwie in Law diskutieren wollt. Also aus unserer Sicht zumindest sinnvoll. Ähm, Da findet man aber auf jeden Fall dann schneller auf jeden Fall, was kanonisch ist und was nicht. Ja. Das ist, ja.
1: ist halt ganz wichtig, damit man mal weiß, auf welcher Basis man miteinander argumentiert. Also man, natürlich könnte man auch mhm. also sagen, äh, wir, lass uns im Expanded Universe diskutieren, aber da muss einem halt auch klar sein, wo man sich äh, da bewegt und dass man dann natürlich auch ja. sich außerhalb de, de, des Rahmens bewegt, den sich George Lucas damals gedacht hatte.
0: Also ja, zumal ja auch viele Sachen im Legends-Bereich, damals Expanded Universe, sich halt auch einfach widersprechen in sich. Ne? Also ja, das, das,
1: das ist, kommt auch noch dazu. Also ein großer Vorteil, den ja das Kanonische hat, ist ja, dass ja, also Disney da zum Beispiel auch ein ganz klares Powerscaling überwacht. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd vielleicht, aber wenn man sich so bei, äh, gerade Expand Universe, Legends Universe, mal anguckt, was da einzelne Machtfähigkeiten mit dabei sind. Also mhm. ich mochte äh, die Spiele rund um Starkiller sehr gerne, ähm, Star Wars ja. Force Unleashed hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, also das ist was, da werden Machtfähigkeiten von Starkiller demonstriert, die ja wirklich jede Form von Rahmen sprengen, ähm, also gerade im späteren Spielverlauf auch und das ist nun mal auch im Expanded Universe der Fall, also wenn dann plötzlich Luke und Palpatine da mit Sachen um die Ecken schmeißen und
0: (lacht) also Also man kann kann sagen, Luke wird abnormal mächtig, was was seine Machtfähigkeiten angeht, also wirklich fast schon lächerlich teilweise, je nachdem, was man liest. Ne?
1: Also das ist oder auch hier Peplinab äh, weiß ich hat auch mal in einer Szene, ich weiß, äh, weiß nicht mehr genau welchem Teil aber letztendlich der der beschwörten Machtsturm, der einen ganzen Planeten verschlingt. So, ja, ja, ne, also, also das
0: ist schon ein bisschen heftig. Also.
1: Und das Problem ist halt, ja, es darf starke Charaktere geben, aber das Problem ist halt, ähm, du musst das halt irgendwo auch einordnen können und dann musst du halt auch irgendwo nachvollziehen können, wieso die da hingekommen sind. Also Nehmen wir mal mit, also Meister Yoda ist ja eigentlich schon so, was ge- Machtstärke angeht, ja schon sehr, sehr weit oben anzuordnen. Sehr ja. alt, sehr viel gelernt, sehr viel Erfahrung gemacht, sehr hohes Potenzial in der Macht, auch wenn er vielleicht nicht so viel äh, Mediglorianer in seinem Blut hat wie Anakin ja. Skywalker, hat er dennoch einen sehr hohen Anteil. Ähm, das heißt, ähm, da muss man halt auch aufpassen, so wie, wieso kann dann plötzlich jemand anderes dann äh, nochmal
0: mehr, also so viel mehr reißen, also auf einer ganz anderen Skala mehr. Also Ich weiß es halt tatsächlich auch gar nicht, zum Beispiel bei Galen Marek, der ja Starkiller ist in den Spielen, äh, woher er die Fähigkeiten so hat. Ich glaube, sein Vater war Jedi, aber d- also das ist die einzige Erklärung. Also eigentlich wie bei Luke und eigentlich auch so ein bisschen wie bei Rey. So, Rey ist zwar nicht der Vater ähm, macht sensitiv, aber ihr Großvater halt einer der, glaube ich, krassesten, wenn nicht der krasseste Sith Lord, den es jemals gab. Also von daher, der hat eigentlich auch keine Geschichte gehabt und der war so abnormal stark. Und Leute, um den Satz nochmal zu sagen, wo wir dann eigentlich zu unserem eigentlichen Machtthema kommen, Leute wünschen sich Starkiller, im, äh, den kanonisch zu machen, Und dann sagt man den Leuten, ja, aber Leute, der ist doch viel zu OP, also er ist doch viel zu overpowered, also so lächerlich overpowered auch. Dann sagen die, ja, die die werden den dann buffen so ein bisschen, also die werden den dann schwächer machen und dann denke ich mir, ja, aber wo ist dann noch der Reiz an Starkiller? Also der Reiz an Starkiller in den Spielen war ja, dass er so eine abnormale Fähigkeit hatte. Das heißt, man man degradiert ihn runter und was ist er denn dann noch als Charakter wert? Also, das ist halt die Frage. Vielleicht vielleicht kanonisieren sie ihn vielleicht, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt, um wieder auf die Macht jetzt zurückzuschwenken, dass Anakin ist ja, äh, Jemand, der die Macht ins Gleichgewicht bringen soll. Wir werden später natürlich noch mal über Mortis sprechen in den nächsten Folgen, was, glaube ich, so die, was wo wir wahrscheinlich auch mehrere Folgen machen müssen, weil es halt so viel zu erzählen gibt und zu diskutieren gibt. Auf jeden Fall ähm, geht es darum, dass Galen Marik vielleicht irgendwie die, äh, den Platz von einer Figur von den äh, Bewohnern von Mortis einnimmt, zum Beispiel Ahsoka die andere und Anakin der ist, der das Gleichgewicht schafft. gibt super viele Theorien, aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob sie das machen. Also ich kann es mir
1: auch nur schwer vorstellen. Also das ist, also also, jetzt kommt so ein bisschen der Produktentwickler äh, (lacht) bei mir raus. Aber man muss ja immer, wenn man was Neues hinzufügt, das gesamte Ökosystem im Auge behalten, wie sich das auf was auswirkt. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand großartig wünscht, dass wir äh, aus Star Wars ein zweites Dragon Ball machen. (lacht) <lacht> ähm, was dann ja. äh, von den Kräfteleveln ins Absurde ja. geht, also um auch Thema Macht anzugehen, wir werden uns jetzt auch noch mit den Mortis-Göttern auseinandersetzen, die sehr, sehr stark in der Macht ja. sind also wirklich, also das sind so äh, kanonisch würde ich mal sagen, bis vor kurzem die stärksten Wesen, die wir in der Macht vermutlich gesehen haben vor kurzem sage ja. ich nur, weil wir jetzt einen Anakin Skywalker im Gleichgewicht gesehen haben mit der neuen äh, Star, äh, Ahsoka-Serie mhm. Aber ja, auf jeden Fall. genau Fairerweise von Anakin haben wir jetzt aber auch noch nicht so viel Demonstration in seiner Macht gesehen. Wir wissen halt von seinem Kampfstil her, dass er da jetzt ein bisschen weit ist, aber zurück zur Macht. Ähm, mhm. ja, also, das, das, ja, ich, tu, ich tu mir aber also, ich glaube, vielleicht sind wir auch dazu äh, zu, zu desensibilisiert worden durch andere Filme, was die Definition von Macht und Magie angeht. Mhm. Aber man muss sich, glaube ich, auch mal im Klaren sein, also. Jemand, der ein ganzes Gebäude schweben lassen kann oder ein ATAT oder ein ganzes Raumschiff aufhalten kann, wie wir es in der ja. Obi-Wan-Serie sehen mit Vader. Das ist, also, ihr müsst euch vorstellen, da, da, da steht jemand
0: auf der Straße und hält einen LKW mit der bloßen Hand auf, ohne ja. dass er davon getackelt wird. also Ja, bei Ahsoka ja genauso, auch in, in The Clone Wars, in der allerletzten Staffel, ne, die das Schiff aufhalten will von Maul. Also, das ist schon... Das sind schon natürlich andere Lativen, die, über die man da spricht, Fraun, ne, wenn nicht die Maul. versuchen. Bitte? Fron, nicht Maul. Nee, Maul. In Clone Wars.
1: Achso, in Clone Wars. Na, weil bei ja, sogar Maul ist ja will. auch,
0: wo sie ja dann... Genau, ne, wo sie das Schiff halt eben festhalten will mit der Macht und es auch schafft, aber halt nicht lange, ne, weil es halt ein unfassbarer Kraftakt ist. Die Leute sind, ich glaube eher die Leute sind desensibilisiert, nicht wir, sondern die Leute sind desenbil- desensibilisiert, weil... So ein Starkiller halt mal eben so einen Sternzerstörer zu sich runterzieht. Ein Sternzerstörer. Ja. Und deswegen ist natürlich dann, dann wird gesagt, ja, okay, Soka, die kann ja nicht mal ein Schiff festhalten oder Vader oder so, ne? Aber das ist halt schon krasser, also die Verhältnisse sind halt einfach da falsch gemischt, ne? Ja. So. Und
1: deswegen. Ich glaube, das ist eins, wo man sagen kann, was das Problem halt war. Wir hatten in den letzten 20 Jahren so gut wie keinen nennenswertes Star-Wars-Material. Also bis zum Beginn, bis zur Übernahme von Disney. Das Einzige, was wir zwischendrin hatten, waren Battlefront-Spiele und ähm, also die alten Star-Wars-Battlefront 1 und 2 Spiele plus halt Star-Wars-Force Unleashed und ein paar Lego-Star-Wars-Spiele. so.
0: Spiele schon. Wir hatten ja noch Clone Wars, das ist ja dann im im Übergang zu Disney auch noch produziert worden und Rebels halt noch und Resistance. Aber fairerweise, gerade was die Spiele angeht, also das, also, äh, äh, aber da kam das ja nie wirklich viel, also wenn man mal ehrlich ist, also auch schon vor, vor 20 Jahren nicht, also das ist jetzt nie so eine krasse Frequenz gewesen, auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite das, was dann rauskam, war halt ja, Battlefront 1 genau war das, geil. Was dann halt ja, Battlefront 1 war nice so, aber dann 2 war dann am Anfang nicht so gut, dann wurde es aber sehr beliebt und ja, also äh, ja, die Jedi Fallen-Reihe war, oder Jedi-Reihe, die war halt sehr, sehr gut und ist sie auch immer noch, auch wenn sie dann jetzt im Zweiten Teil sehr technisch zu kämpfen hatte, aber sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, und das gu- ist. Gucken glaub, wir mal, jetzt sind ja noch zwei Spiele in der Entwicklung und da gucken wir einfach mal, was daraus wird. Das wird cool, glaube ich. Ich glaube auch, das
1: hätte diesen Machtverständnis und dem Power-Scaling in den, in den Köpfen der Leute besser getan, wenn wir statt dem force anliegt einfach damals schon Jedi Fallen Order bekommen
0: hätten, weil dann wären nicht die Erwartungen so da gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich glaube, Jedi Fallen Order hat halt auch erstmal wieder so dieses, diese, dieses Thema Macht überhaupt wieder aufs Tableau gebracht. Ne? Ja. Also gerade mit, mit, mit dem, was mit dem sich Kel Kestis auseinandersetzt, als auch mit der Vergangenheit, mit den, mit den Sappho und überhaupt mit der Macht. Deswegen stimmt schon, ja. Also ich glaube, das ist so das Force Anleash der einer anderen Generation auf jeden Fall, Jedi, die Jedi-Reihe, ja. Jedi Fallen Order und Survivor. Aber kommen wir zur Macht. Zur Macht, genau. Kommen wir zum Bendu. Wer ist der Bendu? Was oder wer? Spoiler, wir
1: können es eigentlich auch nicht so wirklich auf den Punkt bringen. Also wir wissen, nee. dass er in der Mitte ist. Ja. Ja, das war es dann auch so ziemlich alles. <lacht> <lacht> also ja, dann Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. <lacht> also er hat, er hat ein Geweih, ist relativ groß. Ja. Ähm, müsst ihr euch, ja, stellt euch einfach einen Elch vor, der auf zwei Beinen, ich bin mir gerade unsicher.
0: Ja, zwei. es ist so, ein, so eine Elch-Schildkröte eigentlich, ne? So ein bisschen ja. so. Es ist so eine Mischung aus allem. Hat einen roten Bart. ne ähm Ihr habt doch egal eh all das Handy in der
1: Hand, wenn du uns im Podcast Eben. hörst, einfach Star Wars Ben du eingeben. Ihr seht das ja. Bild. Dann seht ihr es,
0: ja. Macht's einfach, ja, bevor ihr euch eine falsche Schildkröte mit der <lacht> vorstellt. Ja, er ist auf jeden Fall ein macht, äh, machtsensitives Wesen, ne? welches, wie er selber sagt, im Einklang mit der hellen als auch der dunklen Seite befindet. Ja. Und jetzt Schrecken vielleicht von irgendwelchen. Äh, Legends-Fans, äh, oder EU-Fans Jedi. die Ohren auf. Äh, Grey er Jedi. Hat's gesagt. Ja. Er hat es gesagt, nee, ist tatsächlich nicht so. Da werden wir auch mal irgendwann drüber. Vielleicht können wir ja sogar in der Folge noch über die Grey Jedi sprechen, ja. die es äh, kanonisch nicht gibt und warum es sie auch nicht gibt. Ich habe da ja ein großes Problem mit, da haben wir ja schon privat das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Aber egal. Ähm, genau, also er befindet sich im Einklang mit der Hellen und der dunklen Seite. Also er ist äh, steht in der Mitte, er ist der Bendu.
1: Das ist eigentlich ich finde halt Mitte ist so eine interessante Frage bei also das können wir auch gerne später nochmal besprechen aber Mitte ist halt so eine seltsame Sache weil die Charaktere die wir tatsächlich im Star Wars Universum erleben die in der Mitte sind verhalten sich trotzdem sehr gut nach unserem Verständnis
0: ja ja, er sagt, er sagt halt, das hat man ja am Anfang auch gesagt zum Thema Macht. Ne? Also es gibt Ashla in der hellen Seite und Bogan in der dunklen Seite. Er sagt auch in Jedi stecken äh, Ash, äh, in Jedi und Sith stecken Ashlan und Bogan, Ashla und Bogan so. Äh, das Licht und die Dunkelheit und er steht zwischen den beiden, der Bendu. Und das wiederholt er auch immer, immer wieder, ne? in verschiedensten Formen auf jeden Fall. Ja. Also er ergreift auch keine Partei, wie er sagt.
1: Das, dahingehend ist er tatsächlich eher ein grauer Charakter, weil er auch proaktiv Hilfe ablehnt. Also, oder es ab, ablehnt, Hilfe zu geben, muss man wirklich so sagen. Also, er ist sich des Konflikts durchaus bewusst, der in der Galaxie stattfindet. Ähm, ja. Aber ist gleichzeitig auch, also, weil damit er halt auch in der Mitte bleiben kann, verwahrt auch in seiner Position. Ich meine, wir wissen auch nicht, ob das wirklich seine wahre Gestalt ist. Also in dem mortis Arg erfahren wir auch, dass die hm, sogenannten Mortis-Götter ähm, durchaus in der Lage sind, frei über ihre Gestalt zu bestimmen. Also ja. ist auch, es ist, also wir, wir sehen ihn zwar, wie er in seiner Elchform form ist, aber...
0: Der Vater, Vater sagt ja zu Anakin, wir nehmen viele Formen an. Die Gestalt, die wir verkörpern, ist nur eine Reflexion der Lebenskraft, die uns umgibt, also das heißt, äh, es ist immer eine, eine Reflexion des Ganzen, was, was äh, ja, diese, dieses Wesen halt umgibt. Das heißt, der, auch der Planet, ja. Und deswegen, Bendu sieht ja auch aus wie der Planet. Also vom, wenn man mal sei, sich sein Design anguckt, sein Aussehen anguckt, er geht eins über mit dem Planeten. Naja. Ne? Also von den, von diesen korallenartigen Pflanzen, die er auf seinem Rücken trägt und so, wenn er sich hinlegt, dann sieht er aus wie, wie der Planet halt. Und das ist halt auch ein interessanter kleiner Punkt.
1: Es ist, ist sehr, sehr passiv, Also wo man ihn vielleicht, äh, jetzt greifen wir ein bisschen was vorweg, aber ähm, äh, mit dem Vater im Vergleich setzt, keine Sorge, wir werden noch auf die Götter eingehen, aber es gibt dort auf jeden Fall eine Vaterfigur, die auch im Gleichgewicht äh, steht, die auch zwischen gut also zwischen der hellen und der dunklen Seite steht. Ähm, aber diese Vaterfigur ist deutlich aktiver als der Bendu. Also der Bendu ist im Gleichgewicht, aber passiv wiederum. Also das ist auch, wo er, finde ich, im Kontrast dazu steht. Man könnte auch sagen, eine, Inkan- also eine Inkarnation vielleicht auch vom Vater, äh, die anders agiert.
0: Ja, also er, man könnte sagen, er lebt das halt eher, als dass er irgendwer ist, der schaltet und waltet. Ja. Also, ne er so, so könnte man es, glaube ich, sehen. Der Vater hat ja schon, und ich finde es auch mal schön, dass wir das immer wieder anteasern und immer noch nicht darüber reden, was <lacht> das ja. ist, aber ich glaube, das wird schön für die Podcast-Folgen dann auf jeden Fall aufgehoben. Ich hoffe, ihr ja. habt dann auf jeden Fall Lust, äh, das noch weiter zu erfahren. Aber, ähm, ja, also er ist schon der, der halt eher passiv ist, wie du sagst und das wird ihm ja auch von Kanan Jarrus vorgeworfen. Er sagt so, du bist ein Feigling nach dem Motto und Bendo ist dann ziemlich sauer in dem Moment und äh, er Nicht im Gleichgewicht, würden manche sagen. Ja, schon, ja, ja. Also, das, das auf jeden Fall. Also, er sagt ja auch, ähm, ich bin das Licht und die Dunkelheit, ne? Und dann sagt er wieder, ich bin der Bendu. Also, er, <lacht> das ist sein, sein, sein ständiges Mantra im Endeffekt und, ähm, er ist ja auch, wenn er wenn er irgendwie dann Kanan gegenüber erzürnt, dann kann er ja auch irgendwie, irgendwie dann, dann verdunkelt es sich und so. Also er hat schon sehr, sehr hohe Fähigkeiten. Also er ist mächtig. Ne? Also, also
1: Wir machen uns gerade mächtig. ein bisschen über den Charakter vielleicht lustig, aber ähm, nee, gar nicht. Um, um euch mal vor Augen zu halten. Also der hat Thrawn in ordentliche Bedrängnis gebracht, ja. ähm, weil er hat sich in Luft aufgelöst. hat. Eins, der Macht geworden ist, ich weiß nicht so ganz, weil er eine Sekunde später als gewaltiges Unwetter über alle hereingebrochen ja. ist, also so wirklich Unwettersturm. Ja. Ähm, der ist nicht ohne,
0: oder? Der das ist auf jeden Fall nicht ohne. Also ich würde fast schon sagen, vielleicht ist er sogar mächtiger als die Mortesgötter, also wenn man das sich so überlegt, weil gerade weil er im Einklang lebt. Es ist, weil wir haben das noch nicht, also man muss sich das halt auch vorstellen, er hat sich, ähm, kann sich einfach auch auflösen. Also er hat, wir wissen auch nicht, ob er eine wirklich physische Gestalt hat, weil er kann auf einmal verschwinden und wie Flo gerade sagte, er ist dann auf einmal, ta- also er ist dann ein riesiges Unwetter auf einmal mit leuchtenden Augen und kann halt den ganzen, P- das Wetter beeinflussen, den Planeten beeinflussen und die auch, die dort Agieren und Leben beeinflussen. Und, ähm, und das Interessante aber auch zusätzlich ist noch, er ist halt nicht unverwundbar. ne
1: Ja genau, um mal aber auch wieder was, was zu bleiben, was wir bereits besprochen haben in Folgen, es kann, also das ist jetzt eine Theorie, das ist wirklich eine Theorie, aber es könnte auch sein, dass er einfach die nächste Stufe eines Machtgeistes ist, der sich immer wieder physische Gestalten schaffen kann, die zwar töten, also die zwar sterben können, aber da er bereits diese Stufe des Machtgeistes überschritten hat, spielt das für ihn keine Rolle. Er kann zwischen Leben und Tod wechseln, wie es ihm beliebt oder wie er es gerade geeignet sieht.
0: Ja, es ist eine interessante Frage auf jeden Fall, weil, wie du schon sagtest, äh, er wird von äh, Grand Admiral Thrawn wird er in äh, der, der, diesen Planeten angreift, auf dem Bendu lebt, wegen den Rebellen. Also, das ähm, müsste man einmal, glaube ich, kurz nochmal als Kontext sagen. Die Rebellen haben eine Basis auf Etolon ähm, ja, etabliert. Äh, da gab es noch keine Rebellenallianz, das waren noch die kleinen Zellen. Und ähm, Kane hat halt eben Bendu gefunden und halt mit ihm gesprochen. Und irgendwann greift Thrawn halt Etolon an. Und er ist natürlich sauer auf die Rebellen, weil er sagt: Du hast Krieg in meine Welt gebracht, Kane Jarrus. Und er zürnt, ist dann weg. Und dann kommt irgendwann Thrawn mit den Sternzerstörern halt und beschießt die Rebellenbasis und Bendu wird halt eben zu diesem Sturm und, und holt diese 80-80s, die da abgeworfen werden. Ja, also zerstört sie, zerstört die zerstört die Aber der Sturm teilweise. Aber richtet sich gegen alle, obwohl gemerkt wird. Das und das ist das, ja ist das, ja das Interessante. Und das deswegen ist er im Gleichgewicht, ne, weil ja. es sich gegen alle gleich richtet. Also sein Zorn richtet sich gegen alle gleich und ähm, um einmal den Boden wieder zu schlagen. Also wir haben jetzt einmal gerade die Backstory da erklärt. Und er wird ja dann quasi von Thrawn, der ihn dann mit den Sternzerstörern beschießen lässt, wird er vom Himmel geholt, ne? als äh, der Sturm. Ja. Und, und dann liegt er da einfach auf dem Boden ne vor Thrawn. Und man denkt so, der ist jetzt am Ende. ne?
1: Aber ich meine, er, er verabschiedet
0: sich ja lachend von Thrawn. Also du hörst... Also Thrawn fragt ihn, Thrawn fragt ihn, was bist du für ein Wesen? Und er sagt, eines, was du niemals vernichten kannst. Und das ist, das ist halt die gute Frage. Also ist Bendu sterblich? Ist er? Ist er in der materiellen Welt? Was ist er im Endeffekt? Und er hat noch eine Eigenschaft,
1: über die hatten wir das letzte Mal gesprochen. Die eigentlich selbst für Macht, also für sehr machtsensitive Wesen ab so ist. Er kann relativ klar in die Zukunft sehen. Also mit klar wirklich nicht hier so visionsartig, sondern er hat anscheinend einen relativ klaren Blick. Und vor allem das sehr auf gezielten Fall. in die Zukunft rein. Ich meine, er sagt ja sogar Thrawn seine äh, Zukunft voraus. Das wo stimmt, noch ja. geschritten wird, ob die so schon eingetroffen ist oder nicht.
0: Das, da hast du recht, ja. Also man könnte darauf schließen, also wir wissen es nicht mit Gewissheit, ob er in die Zukunft sehen kann. Vielleicht sind es auch einfach nur Visionen, die halt dann eben halt auch nicht eintreffen müssen. Aber er hat schon relativ klar Thrawns Weg beschrieben. Der, aus meiner Sicht, ist der schon eingetroffen, weil es ist halt genau das, ja. was, also es ist genau das passiert, was er gesagt hat. Und Thrawn hatte auch Angst. Also Thrawn war, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er Angst hat oder Angst zeigt, aber er hat schon, er war schon verunsichert, sagen wir mal. Ne? Also man, also man braucht sich auch mittlerweile in der soka echt nicht darüber
1: wundern, warum Thrawn so eine gewisse Abneigung gegenüber machtsensitiven Wesen ja. zum Grund heraus hat.
0: Ja, die, sind, auf jeden Fall. Also seine die tun ihm nicht gut.
1: Die, die tun ihm gar nicht gut. Also, Fraun hatte, ich glaube, das ist so, es gibt kaum Wesen in der Galaxie, was sich so die Finger an machtsensitiven Wesen in einer Tour verbrannt hat. Also wirklich ja. konstant. Also sei es irgendwelche Jedi, sei es irgendwelche Siths, mit denen ja. er sich herumgeschlagen hat, irgendein Bendu, also überlegt, was.
0: Weil er macht ja auch Recherche über Ahsoka und dann, und dann so, wer war denn ihr Meister? Und er so. Okay, es ist Anakin Skywalker und er denkt so: Okay, shit, I'm out. Ja, <lacht> also, er hat, er hat keine guten Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall, bisher mit denen.
1: Ja, das ist, äh, muss, muss man halt einfach mal sagen: Also, Thrawn ist dahingehend wirklich sehr geflagt. Was ja. macht eigentlich, also, man könnte schon fast meinen, die Macht hat sich ihn als Erzfeind rausgezucht <lacht> ja. und ärgert ihn
0: einfach konstant. Ja. Das ist, das findet, da, da hat er gar keinen Bock drauf mehr. Der, will der, weg. der ist ja. durch. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was man über Bendu sagen kann. Also, wir sehen Bendu immer mal wieder über die über die Rebels-Staffeln äh, in Verbindung mit Kanan. Kanan wird, ähm, das kann man soweit, spo- oder muss man soweit spoilern, um es zu erklären. Kanan wird irgendwann erblinden und äh, Bendu weist ihn äh, in die Wege, also in weitere Wege der Macht ein, wie er durch die Macht sehen kann. Also, das heißt, nicht mit seinen Augen, sondern eben durch die Macht sehen kann und. Ähm, ja, er lehrt ihn generell ein paar Sachen auch, so. es geht dann auch mal um einen äh, sith was, was, was in die Hände von Ezra kommt und ähm, Kanan hat halt Angst, dass, dass er böse wird dadurch oder auf die dunkle Seite der Macht kommt und er sagt halt so, Gegenstände machen einen halt nicht böse, ja? so, sondern die, die, der, das Verlangen nach, nach verbotenem Wissen, das ist der Weg zur dunklen Seite, nicht jetzt irgendwelche Gegenstände per se. Ja, also nur du kannst dich selber ändern und kein Gegenstand kann dich ändern. Also er ist sehr, sehr weise auch. Also das heißt, er hat auch sehr tiefes Machtempfinden und Wissen einfach. Auch der Lehren der Jedi und Sith vor allem, beider, ne?
1: Genau, also das ist halt das Interessante auch bei ihm wieder. Also egal, wie er sich das Wissen angeeignet hat, aber er muss schon sehr, sehr lange beide Fraktionen auch begleitet haben, um diese Einblicke zu haben. Also das ist... ähm so, selbst wenn er jetzt gerade kein Bild vorhandelt, ist jetzt kein Wesen, was jetzt einfach unauffällig äh, durch die Pampa stampfen kann nein, und mit seinem eigenen Raumschiff herumzieht. Also.
0: Nein, nein. <lacht> ja, es ist, halt, es ist halt so spannend, dass, dass ähm, Kanan am Ende ihm den, den, den Sith-Holocron schenkt als Geschenk und Benno freut sich sehr darüber. Das heißt, er liest halt auch, was die Jedi als verbotenes Wissen ansehen. Aber er ist halt nie jemand, der sich der dunklen Seite hingegeben hat. Und das ist halt das Spannende, weil die Jedi sehen das eher als verbotenes Wissen. Und Ezra Ezra ist auch jemand, der äh, das Wissen gerne lesen möchte. Also er ist neugierig. Und ich glaube, allein die Angst, dass Wissen verboten sein könnte, führt dich halt schon auf die dunkle Seite der Macht. Also er nimmt das eher an als, oh, das ist äh, etwas Neues, was ich lernen kann, und nimmt dieses Holocron an. Also er er wirkt zwar manchmal so ein bisschen shady, also er wirkt manchmal so ein bisschen so (lacht) Ja, ich weiß gar nicht, wie man es erklären könnte, so ein bisschen so zwischen beiden Welten. Aber das ist er halt eben auch zwischen beiden Welten in der Mitte halt. Ähm, ja, und er ist vielleicht einfach das, was halt vielleicht auch Jedi eigentlich sein sollten. Also nicht Angst vor Wissen haben, weil Jedi sind ja die, die nach Licht und Leben und vor allem nach Wissen auch streben. Und deswegen, ob man das Wissen nun anwendet aber oder halt nicht, das ist halt, glaube ich, eher der Punkt. Ja, ne? ja also das ist also- Also ich meine, es zeichnet sich ja auch durch das aus, was so eine gewisse Passivität ist, die
1: ja auch eigentlich angestrebt werden sollte. Da kommen wir bei dem Thema Jedi-Religion, wenn wir nochmal tiefer drauf eingehen, aber das ist ja dieses nicht aktiv die Welt verändern wollen. Das ist ja das eigentlich nicht, was Jedi ja anstreben sollen. Sie sollen sich ja eigentlich von der Macht führen lassen.
0: Genau, also das, was Flo gerade meinte, also das ist halt High ähm, Republic-Thematik, wo wir auch irgendwann drüber äh, reden werden. Ähm, Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon drüber weil es ist eine sehr 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 coole Zeit die sie da aufgemacht haben mit sehr viel Informationsgehalt aber tatsächlich das sind wir damit schon beim Bendu ziemlich durch also es tut uns ja. wirklich leid aber <lacht> das halt mehr, mehr
1: geht leider nicht <lacht> so, ähm, wie gesagt das ist schon headcanon dass der irgendeine Sonderform von Machtgeist sein könnte und nur von dem zusammengestrickt was wir aus den anderen Quellen wissen aber selbst das ist nicht belegt es ist nur was was man rausinterpretieren kann aus den
0: Fähigkeiten die man halt bei ihm sieht also ähm, ja. Also ich glaube, man kann ihn schon so als, ähm, ich nenne mal, religiösen, geistigen Führer Schrägstrich Lehrer sehen, weil er Kanan doch einige Sachen beibringt. Also auch, wie wie er mit Tieren kommuniziert, wo Kanan denkt, ja, das sind ja Bestien und so, und er, so, hör ihn mal zu. Also, er lehrt eigentlich ähm, Kanan, der eben nie die fertige Ausbildung zum Jedi-Ritter hatte, weil halt eben die Order 66 geschehen ist, ähm, hat in ihm irgendwo, er hat auch einen Meister irgendwo in ihm so ein bisschen gefunden, ne, und ähm, ja, mal gucken, ob wir Benno nur noch mal sehen werden in Live-Action. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, dass wir ihn mit Ezra irgendwie in Verbindung, weil Ezra hat ihn auch kennengelernt. Ähm, und ich glaube sogar Sabine, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir gerade unsicher bei Rebels. Ich glaube, die haben, alle drei haben den, also Kanan, Sabine und also Ezra. er ist auch, auch nicht tot.
1: Also das muss man ja ganz klar sagen. Nee. Das, ist wirklich, das ist ja bei einem Wesen wie ihm, kannst du ja nicht sagen, dass er wirklich stirbt, selbst wenn er sich in Luft auflöst, wie man jetzt bei Obi-Wan, wo er ein ganz klarer Übergang
0: von lebendig zu ich bin lebendig in der Macht, in Klammern, tot für alle anderen Menschen. Ähm nee, nee, also Bendu lebt auf jeden Fall, weil, wie Flo schon erzählt hatte, so ähm, er, er, ver- er, oder er, <lacht> er verabschiedet sich ja mit, äh, von Thrawn, halt, als Thrawn ihn halt fragt, was bist du für ein Wesen? Er sagt der ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, so eins, was du niemals vernichten kannst, in dem Moment schießt Thrawn mit seiner Waffe und der Schuss geht einfach auf den Boden und da ist, Bendu ist einfach weg, der du dann vorher gelegen hat. Und du hörst ein Lachen, mehr nicht. Und dann weißt du, okay, Bendu ist irgendwas zwischen den Welten. Also er kann sich manifestieren, aber auch einfach nur da sein. Also ganz, ganz interessant, aber mehr haben wir leider nicht erfahren dazu. Ja. Genau. Genau. Dann haben wir noch ein Thema, nämlich Loth-Wölfe, ne? Auch Lothwölfe. Wir bleiben Loth-Wilf. im Tierreich, wir machen heute ja, Titel. schon ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, schon diesmal keine bisschen.
1: Elche, mit Schildkrötenpanzern. Diesmal ein bisschen müsst ihr euch jetzt diesmal nicht raussuchen. Das Bild ist einfach Wolf. Aber
0: Oder es lohnt Wolf. sich, weil die sind schon sehr beeindruckend von der Größe her, vor allem riesige Wölfe. Und das dazu sagt muss man sagen, als Katzenmensch sagt, ja, ich bin ja gar nicht so ein Katzenmensch. ich Bin ja eher so der, der Okay, dass wir der die, die Zuhörerschaft oder. nicht so
1: mögen, glaube ich. Ich weiß, dass wir so, nur da Katzenfans
0: so. bei uns haben. Ja gut, okay. Also wenn wir jetzt über die Loth Katzen sprechen und so, dann, dann schon. Ne? Also das auf jeden Fall. Ich bin auch ein Katzenfreund. Keine Sorge, ich bin ein allgemeiner Tierfreund. Aber ähm, hm. ja, Loth Wölfe sind vor allem die Lieblingstiere von Dave Filoni. Deswegen tauchen sie auch immer wieder auf. Und Dave Filoni ist ja nun mal der federführende Autor, was gerade die Machtgeschichten auch angeht. Ähm, und auch der Animationsserien und die leben auf Lothal, die Wölfe, lange nicht mehr gesehen, riesengroß. Eigentlich sehr interessant, weil sie auch nochmal, weil
1: Ezra da auch seine besondere Beziehung zu Tieren zeigt, besondere Beziehung, das klingt so, als ob er besonders gut zu Tiere scheitern könnte, aber es gibt, (lacht) muss man dazu sagen, es gibt äh, Lebewesen, die die Macht nutzen können, die haben Spezialisierungen. Also bleiben wir jetzt mal bei den Jedi. Es gibt Jedi, die können einen Gegenstand anfassen und können dann die Vergangenheit dieses Objekts quasi als Vision wahrnehmen. Mhm. Dann gibt es andere Jidi, die sind besonders gut im Heilen. Es gibt wiederum andere Jedi, die sind sehr gut in der Kommunikation mit anderen Lebewesen, zum Beispiel Ezra. Ja. Und das wird vor allem da in den Szenen mit den Laufwürfen sehr, sehr stark rausgearbeitet.
0: Ja, das Spannende ist ja, man das, das weiß ich halt jetzt gerade nicht, ob es kanonisch ist oder ob es ähm, Legends ist, man sagt ja immer, dass zum Beispiel Jedis, die eine grüne Klinge haben, dass sie sehr gut mit anderen Lebewesen kommunizieren können, deswegen Yoda hat ja auch eine sehr starke Verbindung zu Tieren auch und äh, Quinlan Voss zum Beispiel, äh, den wir aus Clone Wars kennen, der hat ja diese psychometrischen Fähigkeiten, also Sachen anfassen, und also Gegenstände anfassen und dann ähm, sieht, man, äh, sieht er die Vergangenheit oder kann in die Vergangenheit äh, gucken, sagen wir mal, ähm, und bei Ezra ist es halt auch so. Ezra ist grundsätzlich so ein Brückenbauer, das haben wir ja schon mal gesagt. Da ja. ähm, haben wir glaube ich drüber gesprochen. Ähm, kann sich mit jedem irgendwo anfreuen und hat halt auch tatsächlich zu Tieren eine sehr große Verbindung mit der Macht. Ne? Und ähm, ja, zu den Lothwölfen, Lothwölfen dann natürlich auch.
1: Ja, und die, ähm, sie weist auch noch eine Fähigkeit auf, wobei das jetzt auch wieder, um euch die Szenen zu, zu beschreiben, die ähm Unsere Protagonisten reiten auf den Wölfen, um zu einem anderen Punkt zu kommen auf dem Planeten. Und dabei nutzen diese Wölfe einen Tunnel, der mhm. sehr den Anschein macht, als ob die Wölfe den Hyperraum ähnlich wie die ähm, Purgles nutzen. Also das ist ähnlich, aber zumindest ja, so. wird das sehr angerissen. Also und da ist halt auch die Frage für uns schon mal mehrfach auch aufgekommen. Welche Sch- oder welchen Einfluss oder welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Hyperraum und zwischen äh, der Macht auch mhm. wiederum also, oder zumindest scheint es so, dass
0: man die Macht nutzen
1: kann, um den Hyperraum zu verwenden
0: Ja, also irgendwas also das erfährt man auch in der High Republic, also wie das überhaupt angefangen hat mit dem Hyperraumreisen, Hyperraumrouten und äh, die Leute, die Hyperraumrouten überhaupt entdeckt haben und es geht dann auch um geheime Pfade innerhalb des Hyperraums aber das ist ein anderes Thema und ja, man kann es halt nicht genau sagen, ne, ob die Lothwölfe jetzt irgendwie durch den Hyperraum reisen können, <lacht> innerhalb eines Planetens. Ähm, oder ob es halt nur, ne, ob sie einfach nur verdammt schnell reisen können und es deswegen so aussieht, aber der Tunnel, der da, ex- also der da passiert, also man muss sich das auch nicht so vorstellen, als dass sie in den Tunnel reinreiten, sondern sie reiten auf so einer Steppe und dann sinken sie immer mehr in dieser Steppe ein. Und dann ähm, sieht man halt eben diese Wölfe, wie sie durch so einen, ja, schon blauartigen Tunnel halt mit Verwirbelung reiten. Und dann halt irgendwann relativ zeitnah ankommen, halt an dem Punkt, wo sie hinwollen, am Ende des Planetens irgendwo. Ja, also ganz, nee. äh, ganz kurios auf jeden Fall. Auch, auch sehr mysteriös, die die wölfe Genau, aber auch hier, ähm, wir wissen zwar mehr als
1: beim Bendu, aber wir wissen schon mal, dass die Wölfe nicht ganz so zwischen. Äh, zumindest reden
0: sie nicht davon, dass sie dazwischen stehen. Nee, das stimmt. Obwohl sie reden können, ne? Ja, das stimmt. Also sie haben so eine starke Macht, äh, so eine starke Verbindung zur Macht, dass sie halt Basic sprechen können. Also die Sprache, die in Star Wars gesprochen wird. Also quasi so, für uns ist es Deutsch, für die Amerikaner Englisch, deswegen ist Basic so ein schöner Begriff, weil es ist in jedem Land was anderes. Ähm, Ja, sie können reden, zumindest in einigen fetzen Worten auf jeden Fall. Und ja, wir haben, glaube ich, drei, vier, fünf Wölfe kennengelernt. Es gibt einen riesigen Wolf, der nennt sich Doom. Ähm, Und dann haben wir noch ein etwas kleineren Weißen, der aber auch relativ groß ist, mit dem Ezra halt am Anfang zu tun hat und dann noch so ein paar kleine, auch in verschiedensten Farben, jetzt irgendwie schwarz, grau, silber, ähm, das sind so die, die Wölfe, die wir da kennenlernen und ähm, ja, mehr wissen wir auch da, glaube ich nicht. Ne?
1: Es wird aber, also wichtig dabei, es wird aber auch nur angedeutet, ähm, dass sie vermutlich auch eher der hellen Seite angehören, also das ist so, wenn wir über Zuordnungen reden, ist zumindest das, was man so da andeutungsweise und auch vom Verhalten her erlebt, dass sie jetzt ähm
0: Ja, sie hängen auf jeden Fall der Macht an, so kann man ja. glaube ich, könnte man es sagen ob jetzt helle Seite ob sie auch in der Mitte stehen, ich weiß es nicht also wir werden die Laufwürfe noch nochmal sehen wenn es um Mortis geht, wer hätte es gedacht Mortis, Mortis ähm, da, äh, beziehungsweise auch die Welt zwischen den Welten, wozu wir gleich kommen, da werden wir die Wölfe, also die spielen auf jeden Fall eine, eine Rolle, sowohl im, in diesem Mortis-Arc, als auch in der Welt zwischen den Welten. Der mortis arc über den wir noch immer nicht gesprochen haben. Nein, da, über <lacht> den wir immer noch nicht gesprochen haben. Viel erzählt, aber noch nicht gesp- darüber gesprochen ja. so richtig.
1: Ja, aber dann müssen, also ganz kurz, warum wir nicht so t- tief darauf eingehen wollen, man muss halt da die ganzen drei Folgen wirklich im Detail auseinandernehmen, weil da gibt es eine Menge Interpretationsspielraum auch, also wirklich von Beginn der Folge wie man, wie, ja, wie der Planet gefunden wird, bis hin, wie der Planet verlassen wird. Ähm, Da werden
0: wir uns wirklich schon fast durch die Szenen durcharbeiten müssen. Also man muss sich halt auch vorstellen, das hier, also dieser Mortis-Arc, der vor, du kannst ja gerade mal parallel vielleicht mal googeln gerade, wann der rauskam etwa, das war glaube ich Staffel 3 ist das glaube ich.
1: Ja, das ist relativ alt, also also alt im star wars Kontext.
0: Also das ist vor allem der erste Punkt gewesen in dem ganzen Franchise, wo wir wirklich mal was über die Macht erfahren haben. Das heißt, nach den ganzen, nach der Originaltrilogie, den ersten drei Teilen der original trilogie also 4, 5, 6 ähm, und 1, 2, 3, also den Prequels, kam ja dann dazwischen Clone Wars und das ist das erste Mal, dass wir wirklich was über die Macht erfahren. Also, wie das irgendwo funktioniert. Ne? Also es gab vorher keinerlei Anhaltspunkte, was die Macht so ist. Eben, wir haben jetzt durch die Prequels natürlich was gelernt, durch Qui-Gon und ähm, aber auch, wie gesagt, auch die Prequels sparen halt schon auch viel, was die Macht angeht, äh, aus. Und da haben wir wirklich mal, da fing es dann wirklich an und danach später auch dieser Arc mit den Machtpriesterinnen. und ähm, ja. Also
1: Staffel 3, äh, wo das Spiel kam 2010, also im Herbst 2010 raus. So.
0: Also vor 13 Jahren haben wir quasi erst das erste Mal was wirklich Tieferes über die Macht erfahren. Und deswegen, äh, ja, das war schon ziemlich groundbreaking damals, als das rauskam, fand ja, genau. ich zumindest. Ja, total. Also, das ist. Ähm, <lacht> als Kind sage ich, ich bin, drei, ich bin 33 und vor 13 Jahren. Ja, okay, dann
1: <lacht> ja aber letztens, wir werden tatsächlich diese, um da einfach, also, dass das wir mal mehr auseinanderschneiden müssen, weil da sehr viel passiert, wo man, glaube ich, auch aufpassen muss, wo man rein interpretiert. Also, wir hatten es ja in der letzten Folge mit den ähm, Priesterinnen der Macht. Ähm, Sagen wir es mal so, die sind deutlich klarer zu umfassen als das, was die Mortis-Götter sind?
0: Irgendwie, irgendwie schon, ne? Also ja, man versteht auf jeden Fall äh ja, ja, irgendwie schon, doch, hast du recht, ja. Also, also es ist klarer oh. zuzuordnen, also da, also, und, also also sind alle, alle Figuren sind sehr schwierig nachzuvollziehen, so im Großen und Ganzen, weil halt sehr wenig bekannt ist, aber ja, Mortis auf jeden Fall ist nochmal eine andere Nummer.
1: Genau, aber ähm, wir waren jetzt aber auch ganz schon gut bei äh, Laufwölfen, Wolken, Wolke, ja. <lacht> ähm, die haben auch noch, ähm, also Übergang ist auch nochmal ein schönes Wort für einen guten Übergang, denn ähm, sie selber zeigen den Weg zu einem
0: interessanten Übergang
1: äh, für Ezra.
0: Genau, also sie, sie leiten so ein bisschen darin ein, also die Laufwölfe bringen sie in einen anderen Ende des Planetens, wo auch so eine Art Jedi-Tempel ist. Ähm, aber es gibt halt äh, eben diese Lothwölfe, die dann auf Lothl später auf dem Tem- beim Tempel dann wieder eine Rolle spielen. Es gibt nämlich ähm, ja die Welt zwischen den Welten.
1: Ja, das ist so ein Ort, der maximal ominös ist. Also ähm, der hat auch ganz kurz die Frage aufgeworfen, ob es Zeitreisen mhm. in Star Wars in der Form gibt. Ein Glück, da gibt es eine offizielle Antwort von Dave Filoni zu zum ganzen Thema, auch wenn eine gewisse Art und Weise von Zeitreise durchaus stattfindet in der, ähm, in diesen Szenen, so ist doch, ähm, ja, so so sollen Zeitreisen generell in Star Wars keine große Rolle spielen. Also, um es mal so zu beschreiben, der Raum zwischen den Welten ist so ziemlich genau das. Ähm, Es ist ein Raum im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo, der, wo nicht klar ist, ob das Teil einer Maschine ist, ob das also es, man geht kann davon ausgehen, dass es in einer anderen Dimension irgendwo hängt zwischen den Welten es halt. Ne? Hier, ja genau. Also wir wissen mittlerweile durch die Ahsoka-Serie, dass tatsächlich zumindest ein Machtgeist dort ja. wohnt, A.K.A. Anakin Skywalker. Ja, also ob er da wohnt, wissen
0: man nicht, aber zumindest ist er, also er hat zumindest Zugang zu der Welt zwischen den Welten. Sagen wir mal so <lacht> <wurde immer> so <lacht> steif
1: einer rein, während er unter der Dusche hängt. Das ist aber schlecht jetzt.
0: Genau, also es ist die Welt ja. zwischen den Welten, das ist halt irgendein ja, geheimnisvoller Ort der Macht irgendwo, losgelöst von Raum und Zeit. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten doch auch schon mit Qui-Gon, ne? Qui-Gon hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, er wurde ja auch gefragt von Yoda genau. irgendwie, wo er ist und er sagte halt, ich bin da, wo halt, äh, wo es keine kein, keine Vergangenheit, keine Zukunft gibt. Also das würde darauf schließen lassen, dass die Machtgeister, die existieren, dass die halt irgendwo immer der Welt zwischen den Welten verharren irgendwie immer wieder. Also zumindest von der
1: Beschreibung her würde es passen, auch weil beides aus Dave Filonis Feder stammt, sowohl der Satz von Qui-Gon als auch ähm, dieser Raum, aber das ist wieder wieder diese Geschichte, wir haben nur einen einzigen Machtgeist bisher dort wirklich erlebt und das ist Anakin Skywalker und auch übrigens erst seit ein paar Wochen ähm, In der Ahsoka-Serie, genau genau, Also das ist jetzt auch erst ein ganz, ganz frischer Stand Ein Machtgeist und dazu noch ein sehr spezieller
0: Mhm. Machtgeist Führt uns vielleicht wieder zum Mortis, um das mal wieder rein zu buzzern, das Wort. Genau. Ähm, aber äh, am, am, am Ende, am Ende wird es klar werden, wenn wir diesen Mortis-Ark halt wie gesagt durchsprechen, dann werden viele Sachen vielleicht im, im Vorhinein oder im Nachhinein wieder klar werden. Ähm. Was ja so ein bisschen gemeint ist, wir beide regen uns über Kleefänger in Situationen. Ja, man muss dazu sagen, ja, genau. wir machen das nicht. Wir machen das nicht absichtlich tatsächlich. Es ist halt, es ist halt schwierig. Ich schon mittlerweile. <lacht> okay, also Flo hasst euch. Also, nee, aber, ähm, hey. nee, aber es gibt, ähm, um wieder auf, den, auf die Welt zwischen den Welten zurückzukommen. Also es gibt auch verschiedene Zugangsorte offensichtlich. Also es gibt nicht diesen einen Zugang. So, wir haben einen in Rebels gesehen, nämlich äh, wo ich vorhin meinte auf Lothal. Ähm, der Tempel of Lothal hat sich äh, ja verbarrikadiert, er ist in die Erde gesunken und das Imperium ähm, und Pel- unter der ja, Führung von Palpatine, sagen wir mal, ähm, er hat diesen Tempel ausgegraben und das ist wie so ein Eisberg, also oben guckt so eine Spitze raus und unten ist ein riesiges Tempelkonstrukt halt unten drunter und ähm, da gibt es ein Wandbild, nämlich... Ähm, Jetzt kommen wir wieder zu Mortis, zu den, äh, da sieht man nämlich drei Gestalten drauf auf diesem Wandbild und ähm, diese führen, äh, um das mal so zu sagen, um jetzt nicht weiter da äh, mies zu, äh, zu triggern, zu spoilern, ja. Ähm, ja, äh, zu dem, zu der Welt zwischen den Welten. Dort öffnet sich dann ein Portal und ähm, da ist der Eingang, wo Ezra dann auch reinkommt. Und einen zweiten Zugang gibt es halt auf Sitos. das ist der Planet, den wir in Ahsoka gesehen haben, wo Ahsoka dann äh, quasi im, äh, in der Welt zwischen den Welten ist, das zweite Mal übrigens. Ähm, Mehr wissen wir da zu den Eingängen auf jeden Fall erstmal nicht.
1: Es es gibt noch so ein paar Sachen, die wir aber wissen. Wir wissen zum Beispiel, vom Raum aus kann man auch auf Orte zugreifen, ähm, wo es so gesehen kein Portal gibt. Also es muss nicht zwingend ein Portal an einem anderen Ort vorhanden sein. Das ist das eine. Und das andere, wo nicht so 100% geklärt ist, was die Voraussetzungen sind, aber nicht jeder kann da rein. Also ähm, das war, ne? also Palpatine, wir wissen es nicht genau, also Genau. Das ist so, also das ist so eine also wir sehen Palpatine versucht in diesen Raum in irgendeiner Form einzudringen, kann es aber anscheinend nicht so ganz. Beziehungsweise also er
0: braucht relativ viel Kraft, um da durch, wie so, durch so eine Membran durchzustechen mit seinen Händen.
1: Genau und dann Feuer dann da letzten Endes loszulassen. Also es ist also es ist nicht klar, was
0: dieser Raum erschaffen hat. Dieser ja, Raum wir wissen gar nicht, auch da eigentlich kann man sagen, wir wissen gar nichts. Ja, also, es ist es. Wir wissen halt, dass da halt eben zahlreiche Portale sind, der Raum ist unendlich, also es ist ein unendlicher Raum, die Welt zwischen den Welten mit verschiedenen Portalen, irgendwie das sind verschiedene Zeitpunkte der galaktischen Geschichte halt eben und jedes Portal sieht ja auch anders aus. Ne? Ja, hat ein also andere halt Muster
1: und so Versch- drumherum, also man muss sich das wirklich vorstellen, wie mitten im
0: Weltraum, da ist nichts außer irgendwelchen so Holo- Holo-Brücken, ja linienartigen Brückenkonstrukten halt irgendwie. Äh, googelt es einfach mal, also die Welt zwischen den Welten, dann könnt ihr euch davon ein Bild machen. Ähm, sie unterscheidet sich so ein bisschen optisch auch von der aus Rebels, so ganz leicht. Ähm, ich glaube aber, das ist einfach eine Designentscheidung gewesen in der Produktion. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Ja. Und wir sehen halt in Asuka halt auch eigentlich kein einziges Portal, wenn ich mich gerade erinnere. Ne? Wir sehen nur Ist wieder ähm, so ein halt Spezialfall,
1: aber es ist also, man, warum man trotzdem weiß, dass es die Welt zwischen Welten sein sollte, ist schon, dass du Daran erkennst du, wie die Gestaltung drumherum mit den Linien und den ja, Brücken ja. ist. Also es schon das ist schon gleich geworden ja. äh,
0: gewesen, genau. Also ich weiß nicht, vielleicht sieht man in der Entfernung Portale. Also es ist halt eben ein unendlicher Raum. Das heißt, es kann irgendwo stattgefunden haben in diesem Raum, ne, wo halt eben keine Portale sind. Aber diese Portale, ja, da ist halt besteht halt schon die Möglichkeit darauf zuzugreifen, auf diese Portale. Ähm, Ezra tut es auch. Also Ezra ist halt auf Lothar, geht in dieses Portal und ja, hört... hört vor- Und was man dazu sagen muss, diese Portale, also die, sie sind in Tempeln angelegt.
1: Also irgendwann im Laufe der Jahrtausende war das mal ein bekanntes Mittel. Also
0: die, die, die sind ja nicht zufällig, also die machen nicht den Eindruck, dass sie da zufällig
1: hingebaut wurden.
0: nee nee also das, das sind halt schon irgendwo halt Schlüsselmomente wahrscheinlich in der galaktischen Geschichte. Also wir sehen, ähm, also wir hören ja auch die wir hören die die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft auch im Raum, äh, also in der Welt zwischen den Welten. Das heißt, wir hören, ähm, wenn ich mich nicht täusche, sogar ähm, Sachen aus den Sequels. Mhm. Und das ist mir dann auch mal wieder bewusst geworden, dass quasi Episode 7 schon so alt ist, dass da sogar noch Rebels im, im, auf Disney XD lief ja. zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, so alt ist das schon und ähm, ja, also Ezra findet halt dann das Portal, wo ähm, Vader gegen Ahsoka kämpft und wir denken ja bis zu dem Zeitpunkt, also viele haben es gedacht, ähm, dass Ahsoka gestorben ist, ähm, als sie von Moraband geflohen sind. Man hat aber gesehen, dass Ahsoka das irgendwie rausgeschafft hat. Also das sieht man schon, deswegen weiß ich nicht so ganz, wie die Leute darauf gekommen sind, dass, es, äh, dass sie gestorben ist. Also es war ziemlich offensichtlich, dass sie nicht gestorben ist. Ähm, warum sie überlebt hat, ist aber eine andere Frage. Die klärt sich dann halt eben in der Folge, wo Ezra halt im, in der Welt zwischen den Welten ist. Sie hat, er hat sie quasi vom Portal von innen herausgezogen aus diesem Kampf, ja. als dieser Tempel äh, zusammenbrach, dieser moraban tempel äh, wo sie gegen Vader gekämpft hat und somit hat er sie quasi ja, gerettet und äh, dann ist sie mit ihm da erstmal verblieben ne? in der Welt zwischen den Welten, kurzzeitig.
1: Ominöser Ort. Ähm
0: Wir sehen auf jeden Fall noch ein anderes Portal, nämlich ähm, wo sein Meister Kanan Jarrus stirbt, das muss er quasi nochmal mit ansehen und will ihn auch retten. Und Ahoker sagt ihm:
1: Ja, rette den und du mach- stirbst selber, weil. Na ja.
0: Weil Kanan sich für sie, ge- für Ezra und für die anderen geopfert hat in dem Moment. Und ähm, er f- versteht es auch, aber muss dann quasi bitterer. Ich glaube, das ist auch der, würde ich sagen, der traurigste Tod überhaupt im Star-Wars-Universum. Ja. Also das, glaube ich, sehen auch alle Leute, glaube ich, gleich. So empfinde ich das immer, wenn ich diese Szenen irgendwo sehe in Social Media und die Leute schreiben drunter und ich verdrück mir da auch jedes Mal eine Träne tatsächlich, weil es einfach, das ist halt auch das, was was und Jarris dann halt ausmacht und vor allem auch den Jedi ausmacht, also die Selbstlosigkeit. Er hat jetzt, ohne zu zögern, hat er sich geopfert für seine Freunde, für, für das Leben, für, für das Leben anderer. Obwohl er eine starke Verbindung zu ihnen hatte. Also er mhm. hat trotz starkem, ich sag mal, Starker Verbindung zu Leuten, vielleicht auch Liebe zu Hera, ähm, hat er trotzdem ist er seinen, den Weg des Jedi gegangen und hat sich dann am Ende für, für die Mehrheit geopfert. und Das, was er hätte sein
1: sollen, auch ein Stück weit. Also, wir sehen hier einen ja. ganz kleinen Jedi, der sehr emotional, sehr einen emotionalen Bezug hat, ähm, ja. der aber bereit war, die notwendigen Schritte zu tun. Ich meine, Luke war auch nicht bereit, bestimmte
0: Schritte zu unternehmen. Total. Also. Das hat er mit Anakin auf jeden Fall gemeinsam. Er hat sein Training abgebrochen auf Dagobah, um seinen Freunden zu helfen. Er hätte eigentlich da bleiben müssen. Wären sie dann vielleicht gestorben? Vielleicht, ja. Aber das hätte er, so hart das klingt, hätte er das quasi so machen müssen. Ne? Ja. Aber ja, am Ende ist es so, ist der Wille der Macht. Alles ist so, wie die Macht es verfügt. Ähm, ja, und was gibt es noch zu sagen zwischen den, die Welt, zwischen den Welten? Also sie rennen da rum. Und dann greift Palpatine sie ja an. Ja. Er hat irgendwie einen Zugang von seinem Domizil auf, auf, auf Coruscant im Industriegebiet irgendwo da. Ja, äh, einen Zugang gefunden zu dem, äh, zu der Welt zwischen den Welten. Ähm, ja, und jagt sie da so ein bisschen. Also er kommt erstmal nicht durch. Socker und äh, äh, Ezra ja, drücken ihn zurück mit, mit jeglicher Macht, also gemeinsam, aber schaffen es halt nicht. Palpatine kommt halt mit seiner Macht zumindest durch. Naja, also das muss man wirklich sagen, der Raum lässt ihn nicht passieren, also das ist das zumindest nicht ganz, also das das wissen wir halt einfach nicht, wie das das Konzept funktioniert, ob er Zugang hat dazu, ob er nur bedingt da reinkommt irgendwie. Auch ob zum Beispiel Kanans äh, Portal, was da war, ob das nur eine Falle war, weil das hatte schon ein sehr stiffartiges artiges Design mit dem Dreieck und so. Also ja. ob das vielleicht eine Falle von Palpatine war, in welcher Form er Einfluss darauf hat, wir wissen es einfach nicht. Und Ahsoka sagt Ezra, er soll fliehen und Ezra flieht auch. Und Ahsoka stellt sich Perpetin alleine erstmal. Also ist auch sie selbst los. Und ähm, ja, am Ende ähm, können beide fliehen tatsächlich. Ezra springt in, in sein Portal zurück, also quasi in der ähm, auf Lothal. Und Ahsoka springt zurück in ihre Zeitlinie. Also da, wo sie eigentlich gegen Vader wahrscheinlich gestorben wäre. Ja. Also in der Vergangenheit quasi. Sie springt zurück, hat überlebt. Ja. Und damit endet das Ganze auch. Also wir wissen auch da wieder nichts. Es ist
1: auf jeden Fall ein interessanter Raum und es ist auch äh, dahingehend, oder so, was ich interessant finde, ist, dass es gut ist, dass es äh, bei Palpatine fehlschlägt, weil wenn man sich mal überlegt, was da alles für Potenzial in diesem Raum drinsteckt in den falschen Händen, also es geht darum, du kannst zu verschiedenen Schlüsselereignissen in der Star Wars Galaxie, du kannst dort einpassieren und jemand, der so mächtig ist wie Palpatine, was der dort anrichten könnte. Ja, das stimmt.
0: Also ja, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich, vielleicht klärt, klärt sich das irgendwann nochmal mit der Welt zwischen den Welten durch die Ahsoka-Serie. Auch durch die Ahsoka-Serie sind wir leider nicht äh, schlauer geworden tatsächlich, äh, so richtig. Ähm, ja, und das sind eigentlich so die ähm, Themen, die wir so ja, rausgefunden haben in den ganzen Medien, was so die Macht angeht und oder auch Wesen, die mit der Macht verbunden sind, oder Orte. Ich glaube, das Einzige, wo wir nochmal frei drüber sprechen können, sind halt nochmal so andere Kulte im Endeffekt, die auch irgendwo die Macht ja. nutzen. Ne? Gibt halt einmal, ähm, ja eigentlich sind es nur, eigentlich wissen wir nur von einem, ne? Ja gut, du hast, letztendlich das haben wir, wir haben Jedi, wir haben Sith, wir haben die äh, Hexen der oder Schwestern der Nacht.
1: Mhm. Also von
0: mir quasi, genau, die wir auch in der Ahsoka-Serie sehen.
1: Genau. Bin zum überlegen, ob wir noch es gibt theoretisch gesehen die Knights of Ren, könnte man noch sagen. Was also zumindest was Kultartige angeht, ist das definitiv gegeben. Ähm, ja. Wir haben eine, eine Art Orden oder Mönche der Macht. Ähm, Zero Rogue One. Genau,
0: Wächter der Will, genau. Ähm, ist aber auch nicht ganz klar, inwieweit die sich von Nidi unterscheiden. Ähm, wir haben also sie sind gar nicht, sie sind gar nicht machtsensitiv, also sie sind, sie verehren das quasi eher ähnlich wie die Kirche der Macht. Da ist zum Beispiel Lars den äh, lernen wir kennen auf Jakku. Das ist der, der Poe Dameron quasi die Karte zu Luke gibt. Äh, der ist quasi vor, also ist quasi Mitglied der Kirche der Macht, die das quasi die Macht verehren, ohne selber die Macht äh, anwenden zu können in irgendeiner Form. Und dann gab es doch hier Jedi äh, Survivor
1: waren doch verhandelt. Das waren die selber von der Macht, die da alles gesammelt haben ähm auf dem Wüstenplaneten, Ich habe gerade den Ort vergessen.
0: Jedder? War das Jedder? Der, der Wüst- Doch, Jedder, du hast recht, das war ja, ja, Jedder. Jedder. Ja, denn auf Jedder sind ja zum Beispiel die Wächter der Will, zum Beispiel, die wir in Rogue One sehen. Ähm, genau, aber anderen, eben in Sta- Die in ähm, in Nennen die sich die Wächter des Kübers, ne? So, genau. Die Wächter des Küberkristalls. Ja. Doch, das würde passen. Ich ja, muss man dazu sagen, es ist ein interessanter
1: Kult, die halt wirklich alles zur Macht sammeln, egal ob gut oder böse. Sie wollen sie generell verstehen.
0: Dann haben wir, was haben wir noch? Ähm Bendu ist so eine Frage, ob man das als eigene. Also ich, ich würde nicht sagen. Ne, dann halt eben die Sepho halt noch. Ne? Also diese ur also die Uhrmachtnutzer, wenn man sie vielleicht so Von nennen möchte. Von denen wir gar nichts. Also, also über Bendu wissen wir so gut wie nichts. Über die Sepho wissen wir eigentlich noch weniger. Ja, also wir wissen nur, dass sie eine Hochkultur waren und dann nicht mehr existiert haben und ja. einen Einfluss offensichtlich gehabt haben auf die Macht ja, Kulte, wie auch immer, Macht, Religion, die es gibt. Ansonsten, mh, ja, also es gibt sicherlich noch viele andere, äh, die auch immer mal wieder referenziert werden, aber nur so angerissen jetzt, also angerissen, dass sie einmal erwähnt werden und dann war es das auch. Also es gibt noch, wir wissen auf jeden Fall, dass die äh, Lassatz, also die ja. äh, Spezies, der Sepp äh, äh, Brannigan angehört, ähm, aus Rebels, dass die zum Beispiel auch eben die Macht als Aschler kennen und äh, auch das ja, verehren als Religion, ohne selber Anwender zu sein. Oder vielleicht doch so ein bisschen Anwender, das ist nicht ganz klar, aber eher so Verehrung. Ja, und das war es, glaube ich, erstmal so im Großen und Ganzen. Es gibt auf jeden Fall verschiedenste Anbetungsformen der Macht mit verschiedensten Namen auch. Eigentlich wie es in unserer Welt auch ist. Ne? Also alle reden von Gott, so, ne, aber in jedem... In jeder Kultur oder in vielen Kulturen ist es halt immer was Unterschiedliches. Es unterscheidet sich irgendwo. Aber alle reden eigentlich vom gleichen, von der gleichen Macht, sagen wir mal so. Von der höheren Macht, sagen wir mal so. Höheren ich Macht, Ich ja. äh,
1: möglichst neutral halten, weil da doch, glaube ich, sehr unterschiedliche Interpretationen auch herrschen, wie diese höheren Mächte funktionieren, ob es eine zentrale Macht ist oder ob, die, ob es viele verschiedene hohe Mächte gibt.
0: Ja, sagen wir zumindest bei den drei großen Weltreligionen ist es auf jeden Fall... Monotheistisch, genau. Ja. ja, und das ist es eigentlich auch schon, ne? Zum, in der zweiten Machtfolge. Das sind eigentlich die äh, Sachen, die wir so bisher wissen. So in der letzten, in den letzten Folgen. Wir wissen nicht, wie viele es werden. Vielleicht wird es auch nur eine oder zwei, das kann man so schwer absehen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt äh, beim nächsten Mal auf jeden Fall über Mortes sprechen. Da würden wir uns sehr viel Zeit <lacht> nehmen für versprochen. Ja. Doch, doch, da werden wir uns auf jeden Fall, da werden wir dann auch eher so in die, vielleicht sogar in die so ein bisschen in die Folgenanalyse reingehen, weil es glaube ich schon nochmal wichtig ist, auch die Story dahinter zu kennen. Bei den anderen Sachen jetzt, wie zum Beispiel der Macht, Machtpriesterin, da ist der Ark jetzt nicht ganz arg so wichtig. <lacht> ähm, ähm, schöne Grüße an Nils fürs schlechte Wortspiel. Aber jetzt so dieser Mord des Ark ist glaube ich schon nochmal interessant, nochmal im Detail vielleicht auch zu erklären. Ja. Ansonsten, so haben wir glaube ich nichts mehr zu sagen. Wir. Wir wollen uns auf jeden Fall nochmal bedanken für ähm, das Zuhören. Wir sehen ja auch an den Analytics-Daten, dass auf jeden Fall fleißig gehört wird. Wir danken auch für das Feedback, was wir bekommen haben schon. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt ähm, auf Instagram. Äh, Instagram ist auf jeden Fall, ähm, wie heißen wir da? Sag nochmal mal. Beyond Tatooine. Du leider n- Beyond Tatooine einfach, also Beyond unterstrich Tatooine, glaube ich, ne? Oder auseinander, ich weiß gar nicht. nee nee beyond-tatooine. Noch ist der Account, ähm, also auf Privat gestellt, das heißt, wir müssen
1: mit nur anfangen, annehmen, hat einfach einen Hintergrund, dass da noch ein paar Umbauten sind und wir den erst dann offiziell, also nach außen hin auch leichter erreichbar machen wollten, wenn da so ein paar Sachen
0: geklärt sind. Genau, also wir bauen, also beziehungsweise Flo Macht das hauptsächlich äh, die, die Instagram-Geschichten? Wir haben uns da auch schon überlegt, ob wir da, was wir da an Content vielleicht auch so Kleinigkeiten mal posten können. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, da sind wir gerade noch so ein bisschen am Experimentieren. Genau, und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. E-Mail-Adresse wisst ihr. Ihr kennt unseren Instagram-Account. Und ihr könnt euch natürlich auch Fragen über Spotify zum Beispiel schicken. Da gibt es immer so Fragen möglich, also beziehungsweise, da wird immer gefragt, wie hat euch die Folge gefallen, immer unter, unter der Folge im, in der App. Und da könnt ihr ruhig auch Fragen reinstellen. Und wir beantworten die natürlich sehr, sehr gerne. Damit sind wir am Ende, glaube ich, ne? für ja. heute. Dann bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Auf Wiedersehen. Tschüss.